2: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filipe. Oigan, pues fíjense que hablando de doña Lolita Ayala, hace algunos años surgió una versión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que aseguraba que Lolita Ayala, cuando ella tenía 10 años de edad, había presenciado un asesinato. Sí, doña Lolita Ayala había visto morir a su padre a manos de su mamá. Fíjense nada más, una cosa verdaderamente fuerte y, y, y muy terrible, y todo por qué? porque se supone que la mamá de Lolita Ayala era muy celosa, y entonces al ser celosa hubo por allí un problema muy 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 fuerte relacionado a los celos, y la señora tenía un arma, entonces le dispara al, al padre de Lolita y él muere. Esta historia se dio y, y, bueno, de hecho, no es tan, tan antigua como quizá llegaríamos a pensar. Esta historia sale por ahí del año 2015. ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Qué dijo Lolita Ayala? ¿Por qué empieza a surgir eh, esta versión tan fuerte y tan descabellada? Bueno, hoy se los voy a platicar. si sí fue cierto, no fue cierto. ¿Y por qué es que comenzó a circular esta versión y a tomar muchísima fuerza? Porque además un medio lo dijo y a partir de ahí... La gran, la gran mayoría de los medios dieron por hecho que así había sucedido. Doña Lolita, claro que se expresó eh, e hizo algo obviamente relacionado a este tema y hoy se los voy a platicar. Fíjense ustedes que Doña Dolores Ayala Nieto próximamente, de hecho el próximo mes, estará cumpliendo ya 72 años de edad. Doña Lolita Ayala, no, Doña Dolores. Bueno, resulta que ella con 72 años es una mujer joven, fíjense no 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 es una persona tan, tan, tan grande, de hecho, doña Lolita Ayala, eh, nace en la Ciudad de México, y fíjense a, yo, yo tengo una frase que es así como, a, a mucha gente no le gusta, ¿no? pero cuando, cuando alguien es como educada, fina este, guapetona y todo, yo siempre ando diciendo, eres niña bien y de polanco, ¿no? yo siempre les ando diciendo eso pero lo hago pues en ese sentido porque la mayoría de, la, de, de las chicas que nacen en esa colonia o que viven en esa colonia que es Polanco en la Ciudad de México pues sabemos que son, son chavitas o, o son mujeres pues de buena familia, buena posición económica, es una colonia de, de una plusvalía alta en, en México, una de las tantas colonias eh, de, de gran plusvalía en la Ciudad de México y la gran mayoría de la gente que vive ahí pues obviamente tiene sus buenos recursos económicos resulta que Lolita ya la nace fíjese nada más en esta colonia ella sí es una niña bien y de Polanco ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, nace en, en la calle de Eugenio Sue. Fíjense que, que ya ven que la, la mayoría de las calles de allá tienen nombres eh, tanto de poetas, tienen nombres como de, de, ay, de bueno, desde Sócrates, que era Sócrates, filósofos, ¿no? Sócrates, este, que era Homero, Horacio, todas estas calles, ¿no? Bueno, resulta que ella nace en la calle de Eugenio Sue, número 25. Esa misma casa donde Lolita Ayala nace, posteriormente al pasar los años, sus padres se la heredan. Sí, era propiedad de los padres de, de Lolita Ayala. Una casa además muy bonita y ella nace en una de las recámaras de, de esta casa. Fíjense que la historia de doña Lolita Ayala es muy interesante porque resulta que todo, todo, todo comienza cuando un muchacho guapetón aparte de todo, originario de Coahuila, del estado mexicano de Coahuila, eh, allá nacía, allá vivía, perdón, este muchacho, joven, guapo, de buena posición económica y además aspirante a médico. Resulta que este chamaco Digamos que, que tenía la intención y tenía las ganas de convertirse en uno de los mejores doctores, pero para eso tenía que viajar al Distrito Federal de, de aquellos años. Resulta que ya estando aquí radicado en, en el Distrito Federal, fíjense ustedes que conoce a una muchacha que era originaria del estado de Chihuahua. Esta mujer, pues muy guapetona, muy jovencita, pues una, un, una niña muy linda, resulta que ellos se conocen ya viviendo aquí en el Distrito Federal y fíjense que inician un romance, ¿no? Estos dos muchachos. Bueno, este muchacho, además de, de rondarla, de, de iniciar el romance con ella, no dejó nunca de lado su intención de convertirse en un médico, pero en un buen médico, además de todo. Rodolfo Ayala González, el nombre de, de este muchacho. Fíjense que él, cuando se convierte en médico, él funda eh, la Academia de Medicina. Nada más para que nos demos ahora sí que una idea de quién era este, este personaje. No era un, un médico, pues digamos, promedio. No, era un médico que le gustaba y, y por supuesto que estaba muchísimo más elevado en conocimientos que la gran mayoría de los médicos pues, de, del país. Resulta que este hombre, fíjense que también Don Rodolfo, crea lo que fue el primer banco de sangre aquí en México. Algo muy importante, porque recuerden ustedes que la única manera de conseguir sangre en nuestro país es a través de una donación, y entonces no, no se puede comercializar, no igual que los órganos. Entonces, eh, este hombre vio esta necesidad que existía y él crea, junto con otras personas, el primer banco de sangre en México. Obviamente, pues esto le, le, le crea una fama, reconocimiento, mayores ingresos. Bueno, él, él iba escalando, ¿no? Muy, muy, muy para arriba. Resulta que dentro de todos sus logros estaba también haberse relacionado con una muchacha tan bonita, tan guapa. Traía su flamante novia, ¿no? María Luisa Nieto Ortiz. Bueno, resulta que ellos dos, pues ya les digo, ¿no? Eh, mantienen un romance y posteriormente se casan. Los dos eran realmente muy jóvenes cuando cuando se casaron, pero fíjense ustedes que esta mujer eh, llamada María Luisa, es decir, la madre de Lolita Ayala, resulta que ella ya había tenido una relación previa, era muy joven, pero aún siendo joven ella ya había eh, tenido una pareja y de esa pareja ya había tenido tres hijos. No era uno, eran tres. Y resulta que cuando Rodolfo la conoce, pues dijo, no importa, yo me hago cargo de tus hijos y podemos hacer una familia feliz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto no era bien visto en aquellos años. Recordemos pues que, la, bueno, si al día de hoy, cuando, cuando un muchacho se, se junta o se casa con, con una madre soltera, bueno, la familia de, del, del muchacho ponen el grito en el cielo. Imagínense ustedes hace años, hace 72 años o más, y todavía eh, encima de eso no era un hijo, eran tres lo, los que ya tenía María Luisa. Pues claro que las cosas se complicaron muchísimo, muchísimo para, para toda, bueno, pues sí para, para el matrimonio, pero ellos supieron sortear todos los problemas, el que dirán, todo. No les importó absolutamente. Pues miren, resulta que eh, ya ya casados se van, bueno, se compran esta casa de allá de Polanco y ahí es donde los hijos de, de esta mujer María Luisa nacieron. Y nacen ahí justamente porque su esposo pues era médico. Entonces al ser médico dijo, ay, ni te preocupes, ¿para qué vamos al doctor aquí? Mira, nada más, lo único que hizo fue contratar a una partera, ese don, don Rodolfo. Y la partera lo asistía llevándole el agua caliente, la, las franelas limpias y calientitas para, para limpiar al bebé, to, todo esto, ¿no? Y entonces don Rodolfo trajo al mundo a, a sus hijos, entre ellos obviamente a Dolores, que cuando nace Lolita, bueno... Imagínense, pues, una, una, una niña güerita, muy rosadita, bonita, ¿no? Pues, finalmente, pues, amor de padres, amor de cuervos, decían, ¿no? Pero Lolita, pues, en realidad, sí era una muchacha bastante, bastante atractiva. Bueno, fíjense que eh, este matrimonio no solamente tuvo a Lolita, en realidad tuvieron cuatro hijos, y con eh, los cuatro hijos, del nuevo matrimonio, más los tres que ya tenía, pues eran siete, siete chamacos de jalón, pues fueron los que tuvieron que, que mantener este matrimonio, algo que no, no les causaba tanto problema, ¿por qué? Porque eran una familia de buenos recursos, fíjense que los primeros años de Lolita fueron bastante buenos, ¿por qué? Porque sus hermanos mayores, o sus medios hermanos, ¿no? Eh, lo, los mayores la cuidaban, la protegían, la celaban, bueno, siendo chiquitita Lolita no se le podía acercar un chamaco, porque luego, luego lo corrían, ¿no? Y viviendo ahí en Polanco, que es hasta el día de hoy una de las zonas más vigiladas, más seguras, pues hay mucha vigilancia. Entonces, pues los niños pueden salir a los parques, no hay ningún problema, no es como vivir en una colonia popular, ¿no? Ahí eh, la, la seguridad y la vigilancia está a la orden del día. Entonces Lolita pues, se salía con sus compañeritos, ¿no? A, a jugar con sus hermanos, sus medios hermanos, todos en bola jugando y fue una infancia bastante, bastante bonita. Era la reina, ¿no? Ahora sí como, como la plaga era la reina del lugar. Guarita muy, muy, muy bonita. Bueno, resulta que cuando llega el momento de entrar a la, a la escuela, de ir a la escuela, fíjense ustedes que sus padres lo, los meten al colegio Vallarta. El colegio Vallarta hasta el día de hoy en México es uno de los de más prestigio, pero además de los más caros. Entonces, cuando Lolita empieza a ir a, a este colegio, pues claro, ¿no? Eh, conocimientos, los mejores, una educación, una formación de otro nivel. Finalmente, pues hay que desquitar lo que se paga en este tipo de, de colegios. Fíjense ustedes que. Eh, Lolita vivía muy feliz y ay, mira en el colegio Vallarta resulta que eh, Lolita vivía muy contenta y vivía muy feliz siendo parte de pues de una de las colonias más bonitas más lujosas más elegantes y yendo también a una escuela de las de más prestigio en México pero eso no quería decir que la niña fuera así como subidita creída no fíjense que no ¿Y todo por qué? Porque sus papás siempre le, les inculcaron a todos sus hijos a tener cierto grado de humildad, no por el por el hecho de vivir en una casa maravillosa, ir a buenas escuelas, rodearse de gente de mucho dinero, pues la, lo, los educaron con, con esta manera de pensar o humillando ¿no? a los demás. No, fíjense que de hecho algo que, que hacía frecuentemente don Rodolfo es que él como buen médico todos los fines de semana, todos los fines de semana se iba a las colonias populares, a Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl, Decatepec, a donde él consideraba que, que existía la necesidad y daba consultas gratuitas no cobraba absolutamente nada a la gente que pues tenía ciertas dolencias y principalmente a los viejitos, fíjense, a las personas de edad avanzada llegaba y, y los atendía de manera gratuita. Bueno, se le armaban unos filononones, nada más ustedes imagínense que todos, todos querían ser atendidos por Rodolfo Ayala, este médico tan prestigiado. Bueno, pues resulta que él decía, le decía a su esposa, eh mira, este María Luisa, mientras yo estoy dando consulta para la gente grande, tú, junto con todos los chamacos, me recogen juguetes que ya no usen, ropa que ya no usen, búscate la despensa lo, lo que ya esté así como que, eh, que, que no uses, que, que Vamos, que sepas que está ahí almacenado y te lo llevas y lo empiezas a repartir a la gente mientras yo estoy dando las consultas. Bueno, obviamente Lolita desde muy chiquita vio todo esto, ¿no? veía que sus papás pues estaban ahí eh, muy ocupados ayudando a la gente. Es por eso que desde ese entonces ella recordaba siempre que de lo que tenía, de lo que poseía, pues tenía que repartir. ¿No? Y lo hacía con, con gusto, lo hacía con cariño. Tampoco es que, que la obligaran. No, ella feliz de la vida y andaba repartiendo cosas y, y a la cien semanas le compraban otras. Digo, una familia pudiente a final de cuentas. Todo iba bien. Fíjense en, en la vida de Lolita. Todo iba perfecto. Pero de repente su vida empezó a cambiar. ¿Y por qué cambió? Porque mientras ella estaba en los juegos, regalando cosas, sintiéndose muy feliz porque podía pues, hacer felices a otros niños y a otras familias, de repente un día uno de sus hermanos mayores tuvo un accidente, pero un accidente muy aparatoso y el muchacho pierde la vida. Era de los hermanos que, que más la cuidaban, la consentían, la protegían y con quien ella sentía un poquito más de, de cercanía. Y para Lolita fue un golpe muy fuerte, muy, 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 muy duro obviamente para los papás también. Pero Lolita, pues siendo, siendo una niña, no entendía qué era lo que pasaba y por qué haya sucedido esto, ¿no? Y culpo a medio mundo. Bueno, le, le costó muchísimo trabajo, pues, tratar de entender este suceso tan desafortunado que, que vivió. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando ella cumple 13 años, ella, pues ya estaba resignada a vivir sin su hermano, ya estaba, pues, como que más o menos eh, pues tranquila la situación. Resulta que cuando cumple 13 años, su papá la manda a llamar y dice, a ver, Lolita, ven para acá. Ella siendo, pues imagínense, ya entrando a la adolescencia, ¿no? 13 años. Y resulta que le dice, a ver, mi Lolita, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu intención de la vida? Pues ya a esa edad uno empieza a soñar con lo que quiere ser en el futuro. Y resulta que Lolita le dijo, yo quiero ser doctor como tú, ¿no? o doctora como tú. ¿Cómo Lolita? Sí, sí, sí. Pues el papá doctor, el abuelo también era doctor, tenía tíos que eran médicos. Bueno, entonces Lolita dijo yo quiero ser doctora. Ah, bueno, pues está bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Mira, yo quiero que tengas la mejor preparación del mundo. Sí te quiero mucho, le dijo su papá y tu mamá también te adoramos. Pero en México, pues creemos que ya la educación que recibiste, pues ya es como el top y ya no vas a recibir más, eh, pues digamos, un nivel académico más alto, entonces te vamos a internar en Estados Unidos, te vamos a mandar a un internado de religiosos, y allá quedan que de, de madres alicianas, un, un rollo así, ¿no? Y entonces mandan a Lolita, a Lolita Ayala para allá, y fíjense que ella no quería ir, porque ella estaba pues muy arraigada a su país, a sus hermanos, a sus propios papás, bueno, la, eran monjas benedictas ahora yo, ¿qué, qué dije? salesianos no, 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 eran, eran benedictas bueno, pues resulta que la mandan allá a Illinois ¿no? A, a Estados Unidos fíjense que de hecho, pues si se fue a los 13 años, estaría en la secundaria más o menos aquí en México resulta que llegando allá al, al internado, ella logra hacer hasta la preparatoria y de hecho perfeccionó su inglés a la, digamos a, la, a las mil maravillas, y fíjense que ella decía, ya terminé mi preparatoria, ahora quiero hacer mi universidad allá en México. Tenía toda la intención de hacerla en la UNAM, ella quería entrar ahí. Y entonces dijo, me regreso, ¿no? Pero ella ya con toda la intención para estudiar medicina. Bueno, pues resulta que pues no la deja su papá, porque le dijo, a ver, ¿ya aprendiste inglés? No, pues que sí. ¿Terminaste tu prepa bien? No, pues que sí. Ahora te me vas a Francia. Pero papá, ¿por qué me voy a ir a Francia? Pues tú te vas a Francia, porque necesito que sigas aprendiendo de otras culturas, de otros países y otros idiomas, quiero que aprendas francés quiero que aprendas italiano y bueno el señor muy preocupado porque su hija fuera una mujer muy culta muy preparada y que no fuera nada más pues una cara bonita o una niña bonita resulta que ahí se va no para París este Lolita y estudia justamente el idioma, después estudia italiano todo muy bien, todo regresa a México, cuando regresa a México dijo, ahora sí, voy a la universidad y voy a comenzar a estudiar medicina, porque eso es lo que he querido hacer toda mi vida, dijo Lolita, al papá le dijo, ahora haz lo que quieras, hija. va a la universidad, Lolita yala. y cuando presenta todos sus documentos, le dicen, a ver mi reina, a ver, ¿tú no estudiaste en México? No, pues que no, ¿tú estudiaste en, en Estados Unidos y estudiaste en París? No, pues que sí, bueno, necesitamos hacer un trámite para la revalidación de todas tus materias que estudiaste en el extranjero y eso no va a ser de la noche a la mañana. Mínimo nos vamos a tardar seis meses revalidando todos tus estudios. Entonces, pues regresa dentro de seis meses, ¿no? Y ahorita ya tenemos aquí tu trámite, lo vamos a ir avanzando. Y Lolita lo que quería era no perder el tiempo. Ella dijo, no, pero son seis meses. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Son, son seis meses y, y durante todo ese tiempo, pues la verdad es que yo puedo avanzar un semestre y, y me están haciendo pues, pues perder el tiempo. Pero no había nada que hacer. Entonces se regresa muy triste y muy desilusionada a su casa. Y Lolita ya la bueno, siendo muy guapetona, tenía todos los pretendientes del mundo, pero ella no los aceptaba. Y no los aceptaba porque para ella lo primero era pues obviamente eh, sacar una carrera, una profesión. Fíjese que lo que sí tenía eran amigas y tenía muchas, muchas amigas. Cuando ella cumple 19 años, que por cierto eran la década ya de los setentas, los hippies, y bueno, estaba todo, todo ese, ese movimiento, ¿no? Ella, eh, pues era una mujer ya preparada, ya muy viajada, ella ya tenía, tenía mundo a, a esa de Lolita. Bueno, pues resulta que cuando, cuando ella tiene 19 años, una de sus amigas le dice, oye Lolita, ¿y qué vas a hacer? no Porque pues, son seis meses en los que pues, no vas a ir a la escuela. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar otro idioma? ¿Qué dijo Lolita? No sé, la verdad, no tengo la menor idea. Y le dijo, bueno, de entrada, mira, acompáñame, porque ya ves que está el Canal 8. Esto fue antes de que existiera Televisa. Y resulta que le dice, ya ves que está el Canal 8. No, pues que siquiera de los hada ese canal. Y resulta que le dice, este, es que fíjate que están, están eh, buscando a una chica para que lea noticias y salga pues, en eh, televisión. ¿Me acompañas? Y dijo Lolita, pues bueno, no tengo nada que hacer, pues vamos, ¿no? Pero Lolita no estaba ni tantito, ni tantito, este, interesada, pues, en, en ese tipo de, de este, de cosas, ¿no? Resulta que cuando llegan allá al noticiero del Canal 8, era un noticiero que se llamaba Notimex, así como la agencia de noticias, ¿no? La del gobierno, la Notimex, bueno. Pues resulta que entra esta muchacha, la amiga, hace su casting y ya, ¿no? Deja sus datos y todo el rollo. Resulta que cuando los directores del canal ven a Lolita con un rostro muy amable, muy dulce, ella muy educadita, imagínense, la bien vestidita, bien jovencita, pues le dicen, oye, chama que tú no quieres entrar a hacer también casting? Dijo Lolita, no, pues la hago, pues total, no pasa nada, ¿no? Que aparte ya sé que ni me voy a quedar, porque Lolita sabía que el, el requisito para poder estar en, en al frente del noticiero el primerito era ser periodista. Si no era periodista, pues olvídenlo, no. La Lolita dijo, "Ay, bueno, pues total, Silva. Sí Entra a hacer su casting." Bueno, deja con la boca abierta al productor, al director, a bueno, a todo mundo, que en, en ese momento empiezan a bajar pues, lo, los directivos, ¿no? Porque tenían que decidir y entonces todo, 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 todo apuntaba que la indicada era Lolita. Y resulta que, pues, ya le dicen, déjanos tus datos, niña, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues resulta que ese casting fue un día sábado. Lolita se va para su casa, ya ni, ni siquiera pensando en si le iban a dar el trabajo no le iban. Ella no iba por eso, ¿no? Pues nada más lo, lo había hecho, pues, por, por gusto. Resulta que el sábado hizo su
1: casting y el lunes tempranito, tempranito, que suena el teléfono de su casa y el
2: El director del canal, y le dice, muchacha, hablo para avisarte que tú eres la elegida y te quedaste en el noticiero. Bueno, en el noticiero, Lolita casi se nos cae infartada, ¿no? Porque dijo, no, pero ¿cómo creen? Oiga, no, 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 no. Pues si yo ni, ni nada, no, yo no sé nada de eso. Pues vienes, porque si viniste a hacer el casting, por algo lo hiciste. Y entonces su papá le dijo, mira, hija, si ya fuiste, presentaste la prueba, pues ya por lo menos cúmpleles. Además, explícales que no es lo que te gusta, que no es tu mundo, que tu, tu rollo es la medicina. Bueno, pues está bien, papá. Ahí va la Lolita, ¿no? En, en el mismo lunes habla con el director y hablando así, empezando, empezando, le dijo, señor director, le vengo a agradecer que mañana hayan eh, hecho el casting, que se hayan fijado en mí para poder hacer el noticiero. Pero ¿qué creen? Pues es que yo no soy periodista. Entonces, pues para qué les hago perder su tiempo, yo no sé hacer esto. Y entonces que el director le dice, ay, ni te preocupes, chamaca, mira, vamos y contratamos a un maestro de la Carlos Septiem, que es una, una escuela de periodismo, y le dice, contratamos a un maestro que te venga a dar clases. Mira, nomás que jovencita, doña Lolita Yala. Y este, y, y pues ya, ¿no? Con, con eso, este, pues vemos a ver qué pasa. Y les dice Lolita, no, 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 no. Es que no se trata tanto de eso. Fíjese, este señor director, que también yo estoy esperando un trámite de la universidad y me tardan seis meses, yo si me quedo en el trabajo, en seis meses le voy a renunciar, y yo creo que eso pues la verdad no le no, no le va a beneficiar ni a usted, ni al canal, y el director le dice, mira chamaca, vamos a hacer una cosa ni tú ni yo, tú vente haz el noticiero, trabaja con nosotros, si después de esos seis meses te das cuenta que no te gustó que no es lo tuyo, que no sirves para eso, ya, te dejamos ir no pasa nada, pero ¿qué vas a hacer en seis meses? no, pues nada señor, bueno pues ya entonces contratada, ya el noticiero es tuyo. Y le dijo Lolita, oiga, pero pues deme chance, ¿no? Entonces para prepararme, para saber cómo hacer, déjeme venir a hacer pruebas, prácticas y todo. Le dice el director, mira niña, si nosotros hicimos un casting es porque nos surge, Necesitamos el, a la muchacha. Entonces, pues vas a entrar a trabajar, pero vas a entrar a trabajar hoy mismo. ¿Cómo? Pues sí, hoy es tu debut, hoy es tu primer día, así es que te vienes tempranito, vete a cambiar muy guapetona, muy maquilladita, porque hoy sales eh, al, al aire en tu noticiero. Bueno, pues fíjense que así lo hizo. Lolita Ayala salió, hizo su debut en eh, el canal 8 en, en aquel momento, que era eh, Televisión Independiente. Bueno, nerviosa, con miedo, la voz temblorosa. No, no tenía ni idea, todo lo que le habían dicho pues se le había borrado. No, no, una, una cosa desastrosa para, para esta mujer. ¿Pero qué creen? La sonrisa, el carisma y, y el rostro amable de Lolita, ah, pues a la gente ni le importó. Y entonces era, pues además muy jovencita. Para muchos el, el verla en televisión fue algo diferente. ¿Por qué? Porque en esos años no se acostumbraba que una mujer saliera a dar noticias porque pues era el machismo, ¿no? De, de aquellos años. Entonces, todos los titulares de noticias eran hombres, todos, todos, todos. Y entonces de pronto, ver a una mujer, verá, y sobre todo muy jovencita, llamó mucho la atención. Bueno, pues Lolita ya la sacó su trabajo como pudo y después de ahí dijo, ya no regreso. Señores, me equivoqué, la regué, ya no regreso, pero le dijeron... Te comprometiste, Lolita, ya tienes un contrato firmado, entonces pues ya, ¿no? Vamos a, a seguir trabajando, dijo Lolita. Bueno, fíjense ustedes que muy al principio de, de su participación ahí en el Canal 8, resulta que Lolita ya la solo leía algunas notas solamente, pero ya después cuando le empezó a agarrar como el gusto, empezó a salir en diferentes programas. Fue por ahí de 1970 a 71. Resulta que empieza a salir en varios programas y eso... No solamente le dio tablas, sino además, pues, iba aprendiendo, pero la gente se iba conectando con ella. Poco a poquito ya iba siendo como, ¡ay, la muchacha güerita de las noticias! Y la güerita de las noticias. Y de ahí, ¿no? Lolita Yala, sin ser periodista, estudió en la mejor universidad de periodismo, en la realidad, en, ahora sí que en la práctica. Ella se hizo, ¿no? Se hizo, pues, eh, periodista, aprendió a dar noticias, a leer noticias, a hacer entrevistas. Tuvo que hacerlo porque pues era ya, ya parte de, de su trabajo. Bueno, pues resulta que por esos años se da la fusión entre Telesistema Mexicano, que le pertenecía a, bueno, le, perten sí, le pertenecía, ¿no? A los Azcárraga y eh, Televisión Independiente de esta familia SADA. Entonces empiezan las negociaciones y eh, Emilio Azcárraga, que aparte de todo, pues el Tigre, ese señor sabía perfectamente que no iba a competir con, con la Televisión Independiente. Él dijo, si no puedes con el enemigo, únetele. Y entonces lo que hizo fue absorber a Telesistema. A Televisión Independiente. De, des, de esta manera, cuando crean ya formalmente, ¿no? Este Televisa, fíjense que lleva a trabajar a, a, a su empresa, Emilio Azcárraga Milmo, lleva a trabajar a diferentes personalidades que eran ya famosos, pero que no tenían, pues ahora sí que el impulso ni, ni el apoyo de, de un tigre como, como lo fue él, ¿no? Entre ellos estaba Raúl Velasco. Entre ellos estaba eh, ¿quién más? Eh, les iba a decir el chapulín Colorado, este Chespirito, Roberto Gómez Bolaños y obviamente Lolita Yala, que se van para allá, ¿no? Pues ahora sí que para Televisa. Ya, fíjense que antes, antes de que fuera la fusión, ya le habían ofrecido trabajo en telesistema mexicano a Lolita Yala. Pero ella dijo, no, yo aquí me contrataron, aquí me quedo, yo ahora sí que le soy fiel a mi empresa, ¿no? Pero resulta que cuando viene la fusión, ya no le quedó de otra y se tuvo que ir para lo que ahora era Televisa. Cuando llega Televisa fue totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque resulta que no solamente era una empresa distinta, además la, la, la forma de pensar de, de los nuevos directivos o de los nuevos eh, ejecutivos de la empresa era totalmente distinta. Bueno, junto con un escritor y periodista, Luis Espota, fí, fíjense ustedes que le dan a, a Lolita Ayala un noticiero que eh, se llamaba Cada Noche, si no, si no estoy mal. Después de ahí, eh, Lolita Yala empieza a dar secciones de noticias en diferentes programas, por ahí estuvo con Don Paco Malgesto, todos estos programas que se hacían en, en esta década de los setentas y 80 ahí estuvo Doña Lolita Yala, ¿no?, haciendo su, su trabajo. Bueno, pues resulta que poco a poquito Lolita Yala se fue haciendo uno de los rostros más conocidos en la televisión de México poco a poquito, no fue de la noche a la mañana y le costó muchísimo, muchísimo trabajo. Fíjense ustedes que cuando llega el año 1974, la manda a llamar el tigre Azcárrega y le dice Lola, porque él era así, ¿no? De, a nadie le hablaba en diminutivo. Lola, ven para acá a mi oficina. ya iba Lolita Ayala, ¿no? Y entonces eh, entra con el tigre y le dice... Ya desde ahora ya no vas a estar saliendo en diferentes programas. Y Lolita dijo, ay, me va a dar un programa para mí solita, ¿no? Un noticiero para mí solita. Pero no. Resulta que en aquellos años, ya les digo que lo, los titulares eran hombres. No había mujeres. Las mujeres eran como, pues digamos, la de las seccioncitas, la, participaciones muy pequeñas, pero en realidad no eran titulares. Y entonces el tigre le dijo, no, 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 no no tú estás como estás, pero ahora te ahora quiero que te vayas con Jacobo Sabludowski. Y Lolita dijo, oiga, pero pues el, el maestro Jacobo Sabludovsky, ¿no? Que don Jacobo, oigan, uno de los, bueno, de los principales soldados del PRI, sí, un hombre... Al servicio del Estado también, ¿no? Al servicio de, de, del gobierno. Si el gobierno le decía a Jacobo, salta, saltaba. Si el gobierno le decía, tienes que decir que en México estamos súper bien, Jacobo salía y lo decía. Si el gobierno le decía a Jacobo, tienes que decir que todo lo decía Jacobo, ¿no? Porque pues era de lo... y aparte, miren... Pues, dinerito hablaba, ¿no? Entonces Lolita no se la creía que, que ya pudiera eh, estar en un, en un noticiero tan importante como era 24 horas, con uno de los periodistas más conocidos y reconocidos. Hoy, ahorita con, con redes sociales y, y todo lo que conocemos y manejamos, oigan, no nos damos cuenta de cómo nos manipularon y cómo nos engañaron durante tantos años. Pero en, eso, en ese tiempo, pues lo que decía Jacob era la verdad. Lo que decía Jacobo era pues, lo, lo que estaba sucediendo en el país. Ni siquiera cuestionábamos si era cierto o no era cierto. Si el Señor lo decía, ah, bueno, pues entonces así es. Hoy, bueno, si estuviera Don Jacobo, miren, yo creo que nadie lo vería, porque digan, ay, Don Jacobo, no invente, pues claro que todo lo que nos está diciendo, puro choro. Bueno, pues resulta que Lolita ya la entra a trabajar con él, y fíjense que siendo Jacobo el mero mero de, de las noticias en todo el país, pues no solamente empezaron a trabajar juntos, sino además se hicieron grandes, grandes amigos. Ahora. El Tigre Azcárraga y Jacobo Sabludovsky, dos monstruos de, de la comunicación, se convirtieron en los protectores de Lolita Yala. Los dos, fíjense que, que doña Lolita Yala en algún momento llegó a enamorarse de, de Emilio Azcárraga, en algún momento, de Emilio Azcárraga mismo. Pero resulta que el tigre, pues no se le daba tanto por las conductoras de noticias. El tigre iba por las actrices, ¿eh? Adela Noriega, este, Verónica, Carrera, el, el tigre era otra cosa, ¿no? Pues ahora sí que por estas muñequitas de, de las telenovelas. Esa era su, su especialidad del tigre. Entonces Lolita, pues como que empezaba, ¿no? A, a enamorarse de él, pero pues el tigre andaba en otra cosa. Entonces, pues ahí no, no sucedió absolutamente nada. Pero lo que sí es que si el tigre no se enamoró de Lolita, la gente, sí, fíjense que el público, bueno, estaba enamorado de, de Lolita por ser una, un rostro amable para dar noticias tan fuertes, para dar noticias tan, 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 con imágenes además muy muy crudas, pero la manera de darla tan pausada, tan tranquila y tan amable, pues gustaba y gustaba muchísimo, muchísimo en, en aquellos años. Fíjense, tanto fue, el, fue la importancia de Lolita Ayala en la televisión que un día en Mario Moreno Cantinflas eh, iba a hacer una película, y entonces le hacía falta una chica, le hacía falta una mujer. Y dijo, ¿quién, quién, quién, quién de todas las actrices me puede funcionar para esta película que voy a hacer? Era la película del barrendero. Y resulta que eh, la elegida fue Lolita Ayala. Cosa rara, ¿no? Porque Lolita, si no, imagínense, si no era periodista, menos era actriz. Y entonces, don Mario Moreno Cantinflas fue y le hizo una propuesta muy interesante para hacer eh, la, la película con él. Y resulta que Lolita dijo, bueno, yo no le veo mayor problema. Yo creo que sí, pero déjame ver qué me dice el Tigre Azcárraga, porque yo solita pues no puedo, tengo un contrato. Y ahí va con el Tigre. Oiga, don Tigre, fíjese que don Cantinflitas me está invitando a hacer una película. ¿Qué hago? Y le dice el Tigre, Lola, tienes dos opciones, una, o hacer cine y te dedicas a hacer cine, o haces noticias y te olvidas de, de ser actriz, ay no señor, pues si me da escoger, pues me quedo con las noticias, pues por lo menos ahora ya lo sé hacer, pero actuar, ¿para qué tal que no me va bien?, ah bueno, pues entonces vas y le dices a Don Cantiflitas que no, que no puedes hacerlo, y ahí va Lolita Yala y le dice... Después de esto ya fue que contrataron a doña María Sorte para el personaje que, que sale ahí en, en la película del barrendero. Bueno, pues Lolita lo que quería, sí, era posicionar no solamente su, su nombre, su imagen, sino además su credibilidad en, en el noticiero. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que Lolita Ayala desde esos años 70 buscaba eh, eh, ser titular de un noticiero y nada más no, y nada más no. Y ella decía, bueno, ¿pero por qué? Ya tengo experiencia, ya demostré que sí puedo, ya todo. Ya iba a haber a un ejecutivo, ¿no? Para decirle, oye, pues dame chance, no seas así, quiero tener mi propio espacio. Y así en cortito, rapidito, este señor le dice, mira, ¿sabes por qué no te doy el, el noticiero eh, estelar o uno para ti solita? Porque. qué? Porque eres mujer, niña, y las mujeres no tienen credibilidad, nadie le crea a una mujer, las mujeres, pues mira, antes da gracias que tienes trabajo, no, 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 olvídate que, que algún día vayas a tener un, un noticiero tú solita, eso no, confórmate que ya está saliendo en la televisión, porque pues así que tú digas, la gente te, te adora, no es cierto, y Lolita, pues miren, pum, todo lo que había Subido, ¿no? Todo, todo lo feliz que estaba, de repente, pues se nos desinfló. Y efectivamente, ella se pone a hacer un análisis y claro, todos, todos, todos los conductores de noticias eh, eran hombres. Entre ellos, fíjense que estaba un personaje que, ¡ay, este señor, cómo! Bueno, don Jorge Berry fíjense que don Jorge Berry un, ha tenido y tuvo muchos titula, eh, titulares de noticieros, muchos. No uno, muchos pero por alguna razón Jorge Berry no es como de los fuertes o de los recordados en noticias. Digo, recordamos a un Guillermo Ochoa, recordamos pues, a, a, a mucha gente, no a Don Jacobo bueno a su mismo hijo, Abraham, pero así que ustedes digan, mmm, Jorge Berry no a muchos les suena. Bueno, pues resulta que Jorge cuando conoce a Lolita, pues dijo, ay, esta muchacha pues está guapetona. Que Jorge Berry por lo menos en la época en la que a mí me tocó trabajar en la misma empresa donde estaba él, eh, que era radio, Oigan, don Jorge Berry, pues no tenía precisamente la mejor fama del mundo, ¿no? Eh, era un hombre de un carácter muy fuerte, muy especial. Era el, el señor que se encerraba, es, es el de la izquierda, ¿no? Jorge Berri. Fíjense que eh, se encerraba en el baño y ahí dejaba luego los restos del polvo blanco. Bueno, un, un señor muy raro, muy, muy, muy extraño. Jorge Berri. Resulta que Jorge empieza a pretender a Lolita. ¿no? y pues así como que pues le, le, le daba como pues, sus, sus vueltas y le invitaba a salir y todo, pero Lolita sinceramente era mucha pieza para, para Jorge Berry porque Lolita era una mujer de buena familia, una mujer educada, una mujer con porte, con clase, pues sí, era mucha pieza. Y Jorge pues estaba muy necio, ¿no? A que sal conmigo y sal conmigo y sal conmigo. Bueno, llegó el momento en el que harta a Lolita, la harta, ¿no? Así de decir, ya Jorge, déjame en paz. Y le dice, mira, te propongo algo, Lolita. Vamos a casarnos, acéptame. Y le dice Lolita, no porque no estoy enamorada de ti, como me voy a casar contigo. Acéptame Lolita. Mira, yo como sea tengo un nombre en la empresa, o pues sí, lo, lo que sea de cada quien en esos años sí lo tenía. Yo tengo un nombre en la empresa y además, pues mira, podemos crecer juntos. Y si en un año no logras enamorarte de mí o no logro hacer que te enamores de mí, usted doy el divorcio ya, tan, tan, no pasa nada, ¿no? Ya tú sigues con tu camino. Pero ¿qué tal que sí funciona? ¿Y qué tal que somos el uno para el otro? Y qué tal? Y ahí le empieza a decir el ver Bueno, pues total, dijo Lolita. Pues creo que tienes razón. Aparte, pues dicen por ahí, más ¿cómo más vale viejo conocido que, que, que bueno? por ah, La idea es esa, ¿no? Decía el chapulín Colorado. Pues resulta que sí, fíjense que en el año 1976 se casan. Lolita ya la, sin estar enamorada, oigan, pues eh, firma su, su matrimonio, ¿no? Y Lolita tenía toda la intención, pues, de formar una, una familia, ¿no? A final de cuentas ya se estaba casando. El problema fue que cuando Jorge Berry ya la, ya la sintió como que la tenía ya con, con una seguridad, cambió y dejó ver al verdadero Jorge Berry. Un hombre altanero, grosero, la insultaba, bueno, la llegó a violentar físicamente, golpeaba a Lolita Yala en, en varias ocasiones la gente muy cercana a Lolita decían cómo la tenían que maquillar para que no se le vieran los moretones que le dejaba este señor cuando salía en su noticiero. Y Lolita Yala pues imagínense nada más, siendo una, un, pues una Toda una señora, ¿no? Eh, siendo una dama, tener que soportar los vicios, además de todo, las infidelidades. Oigan que hasta con Talina Fernández dicen que le puso el cuerno, ¿no? Don Jorge Berry, fíjense nada más. Entonces, do doña Lolita tuvo que aguantar todo eso, todo, 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 todo eso lo tuvo que aguantar. Pero llegó un momento en el que dijo, ya no, ya basta. Jorge, tú me dijiste de plazo un año, pero no llego ya habían pasado 10 meses, y en esos 10 meses Lolita no solo no se enamoró, además aprendió a odiarla, a despreciarlo, dijo, este señor no quiero volver a verlo en mi vida, solo 10 meses duró ese, ese matrimonio, y a fuerza, no porque pues en realidad tampoco es que haya sido por amor o por cariño, de hecho Lolita ya la, ni siquiera lo cuenta como parte de su historia, o como parte de su vida, fue parte, porque pues así sucedió, pero ella dice, no, no, no no, no, de ese señor, ni me hablen ni me lo mencionen, porque en realidad, pues fue a un episodio bastante fuerte y bastante triste en, en la vida de, de Lolita. Fue así, miren, es esta, esta imagen, de hecho, es la imagen de, de una campaña a favor de la no violencia contra las mujeres. ¿Y por qué Lolita la hizo? justamente la hizo porque a ella le tocó vivir esta etapa tan fuerte y tan difícil con Jorge Berry. Fue justamente por eso que, que permitió salir de esa manera. No era un golpe real, estaba maquillada para, para esa fotografía, pero fue parte de lo que ella vivió y se sabía, aparte, ¿no? que, que don Jorge la, la violentaba. Fíjense que fue el momento en el que conoce a otro hombre, un hombre llamado Aníbal Silva. De hecho, con él eh, también se casó, Lolita Ayala. ¿no? Y ella lo mismo, tenía... Planeado pues ahora sí tener una familia, pues, ahora sí que este, estar muy bien, pero resulta que se embaraza y fíjense que después eh, de, bueno ya cuando le dan la noticia de que estaba embarazada, ella estaba feliz de la vida, al fin iba a ser madre, pero fíjense que, está, que cuando, estaba más con, ay, Dios mío, cuando estaba más contenta y más feliz, resulta que Lolita ya la empieza a sangrar y tiene un aborto espontáneo. Para ella no solo fue doloroso físicamente, además fue doloroso emocionalmente haber perdido a su bebé, pero resulta que esta historia no fue la única, fueron cuatro embarazos los que tuvo eh, Lolita Ayala que no pudieron llegar a término que ella, pues, a los primeros meses de haber estado eh, embarazada comienza con los sangrados y abortaba de manera espontánea. Muy, muy feo, porque ella, de hecho, pensaba que ya no iba a ser madre. Fue hasta el quinto, fíjense, hasta el quinto intento o hasta el quinto embarazo cuando logra, ¿no?, ya superar la barrera de los tres meses y es cuando nace su, bueno, nace su hijo y le pone por nombre Aníbal. Que, por cierto, fíjense ustedes que este, a este muchacho le tocó, pues, toda la, la historia de, de Lolita en la televisión. Los mejores años de Lolita en la televisión le tocaron a él, ¿no? Que por cierto, al día de hoy, fíjense que dicen, quién sabe si será cierto, pero que este muchacho tiene problemas eh, pues emocionales y que es muy violento, que incluso ha llegado a lastimar a su mamá. Eso es lo que dicen. Ahí sí, para que vean, yo no se los puedo confirmar, pero se habla mucho de, de esta situación. Bueno, pues resulta que Lolita ya la siendo pues pionera en, en la televisión como conductora, imagínense la cantidad de cosas que no le tocó presenciar vivir, narrar a, a Lolita lo mismo que a Jacobo de hecho, mientras Jacobo estaba en, en, en el coche narrando lo del terremoto del 85 Lolita Ala, fíjense que ella eh, entraba a trabajar pues en, digamos en horas de oficina no por ahí de 9 de la mañana resulta que la, la antena que estaba enorme ahí en avenida Chapultepec la antena de Televisa esta antena medía 50 metros y pesaba 10 toneladas una cosa eh, eh, enorme Resulta que cuando empieza este terremoto de 8.1 grados, cae encima de la oficina de Jacobo y de Lolita. Estaban pegaditas una de la otra y resulta que de las oficinas no quedó absolutamente nada. Oigan, pues pues imagínense la tremenda antena cayó absolutamente en todo. Fueron eh, los pisos se cayeron, se colapsaron. De, de más arriba hasta el más abajo solamente quedó en pie el, el primer piso fue todo lo que quedó pero todo todo lo demás se cayó se derrumbó que si han estado ahí Jacobo y lolita y todos los demás compañeros la tragedia hubiera sido mayor porque todavía no eran todavía no eran horas de oficina y mucha gente apenas iba para el trabajo que si no las cosas hubieran sido diferentes. Recordemos que es que cuando se cae la antena obviamente se corta la transmisión de, de los canales de Televisa y fue cuando en el extranjero habían dicho que la Ciudad de México se había caído completa. ¿Por qué? Porque pues, Televisa era la referencia ¿no? y entonces al no haber contenido de televisión dieron por hecho que la televisión había colapsado se llevan eh, a los conductores a Televisa San Ángel que no era lo que hoy es Televisa San Ángel no eran foros más pequeños era pues, pues no no era como la, la la parte principal de Televisa se los llevan ahí a este conducir fíjense que ellos tanto Jacobo como Lolita entran al aire a las 12 del día para ir narrando todo lo que iba pasando, todo lo que iba eh, aconteciendo. Y fíjense ustedes que esta transmisión llegó hasta las 3 de la mañana. Es cuando ellos se van a descansar y entran otros conductores que siguieron obviamente dándole cobertura a, a todo eso. Fue un impacto muy fuerte no solamente para, para quienes lo vivimos, ellos estar narrando todo el tiempo, todo el tiempo, tragedias, muertes, o sea, co cosas tan fuertes de, de lo del terremoto, pues obviamente para, para Lolita sí fue un trauma y un trauma bastante, bastante fuerte. Pero fíjense que si algo bueno le dejó el terremoto, por lo menos a Lolita, fue que ahí ella se dio cuenta que... Esta, esta parte de, de, de sus padres, ay Dios mío, ¿y ahora ¿qué pasó ahí? Fíjense que esta parte de sus padres, a ver si le corrigen tantito, gracias. Fíjense que eh, Lolita es cuando se da cuenta que cuando su, sus papás le enseñaron a ayudar, le enseñaron a, a pues, tener esta um, disposición de darle a la gente no pues eh, la, la ayuda que lo requería, es cuando Lolita crea su fundación, no esa de solo, solo por ayudar junto con unas amigas, no es solamente de, de, de Lolita Ayala. Ella durante toda su vida siempre ayudaba, pero de manera como muy... ¿Cómo podemos decirlo? No, no, es que no era poquito, sino más bien como como no a grandes, a, a, en grandes cantidades. Pero una vez que crea su fundación, ahí es cuando sí eh, empieza a ayudar ya de una manera a, a lo grande. Y fíjense ustedes que eh, Lolita Ayala gracias a esta fundación, ha ayudado no solamente a seres humanos, ayuda también a perritos, a perritos que están, pues obviamente en, en situación de calle, les consigue asilos, eh, dan eh, alimento, o sea, no es solamente para ayudar a las personas, lo cual es muy bueno, bueno, pues resulta que por esos años, que fue de hecho en el 87, ella ya tenía su, su fundación, ya todo estaba como, como muy ordenadito, de repente un día, Jacobo le dice, oye Lolita, voy a tener que salir unos días, ahí te encargo. No, pues que sí, pero no le dijo a dónde. Resulta que Lolita dijo, ay, pero pues me voy a quedar yo con el, con el noticiero de la noche, es mucha responsabilidad. Entonces fue a ver al tigre y le dice, oiga, este jefe, pues es que don Jacobo me dijo que yo me voy a quedar. ¿Está usted de acuerdo? Y le dice el tigre, dice sí, de hecho yo me voy a ir con Jacobo. Ah, caramba. Bueno, pero, pero el tigre sí le dijo a dónde iba. Resulta que se fueron a Estados Unidos porque iban a crear una agencia de noticias, la más grande en aquel momento, ¿no? ECO. Que ECO, de hecho, tenía su propio canal de televisión, era una agencia prácticamente mundial. Bueno, el Tigre, todo lo que hacía, lo hacía lo grande, ¿no? Y entonces, cuando el, el Tigre y eh, Jacobo Sabludowsky se van a Estados Unidos para organizar su, su empresa, esta empresa de ECO, resulta que a cargo de Televisa México se queda Miguel Ángel Velasco. el eh, Perdón, Miguel Alemán Velasco. Miguel Alemán Velasco es quien se queda a cargo de, de Televisa. Y entonces... Ya teniendo un, un nuevo presidente ahí en, en la empresa, es como de repente un día manda a llamar a Lolita Ayala y le dice: Oye, Lolita, los tiempos han cambiado, ¿no? Antes no te dieron un noticiero porque decían que las mujeres no servían, no tenían credibilidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú has demostrado, has demostrado que en realidad, pues vales, que en realidad la gente te quiere, que esto, que el otro, que aquello, ¿y qué crees? Yo te voy a dar tu noticiero y vas a tener tu propio espacio. Bueno, Lolita ya la estaba vuelta loca, ¿no? Porque decía, al fin, después de tantos años se me reconoce mi trabajo. Después de tantos años, pues pues ahora sí que no la, la gente va a ver que en realidad, pues pues puedo con el, con el paquete. Fíjense que le da eh, su, su noticiero. Y... Estuvo a punto de cumplir 30 años, que ahorita les voy a decir por qué no los cumplió. Pero resulta que casi 30 años Lolita Ayala estuvo eh, al frente de, de su noticiero crea como una, una característica o como como algo muy particular la rosa, la famosa rosa. Fíjense ustedes que en todas las transmisiones de Lolita Ayala, que nunca le faltaron las rosas, se habla que fueron cerca de mil rosas las que Lolita eh, ponía y quitaba no todos los días. ¿Y qué hacía con las rosas? Lolita Ayala, fíjense ustedes que ella al terminar su, su noticiero... Iba y entraba a las oficinas o de productores o de directores o a compañeros actores, actrices, a quien se encontraba de repente, mira, te regalo la rosa de hoy, ¿no? Y entonces Lolita pues ya andaba regalando por todo lado. Nunca le faltaba, ¿no? A, a quien darle la, la rosa. Bueno, pues resulta que para aquel momento, cuando le dan su noticiero, Lolita estaba en el mejor momento de, de, de su vida. Ya había sido eh, mamá ya tenía su noticiero, seguía siendo joven, seguía siendo guapa, era una mujer culta, bueno, preparada, pues obviamente lo tenía todo. Y fíjense ustedes que se vuelve a casar Lolita Ayala en aquel momento y se casa con un hombre llamado Luis Sosa. De hecho, a Luis es al hombre que ella considera como el amor de su vida, Lolita Ayala. Bueno, tuvo a su, a su segunda hija, María Luisa. Fíjense que pues ahora sí que mucha gente pensaba, ay, ahora sí, Lolita, se ve bien contenta, ya no le pegan, ya no la ofenden, ya no la humillan, ya tiene su noticiero, está muy enamorada. No, hombre, ahí se va a quedar prácticamente toda su vida. ¿Pero qué creen? Pues resulta que ni la hija, ni la, el amor que le tenía Lolita, pues hicieron que don Luis anduviera de Coscolino. No una vez varias veces la anduvo poniendo el cuerno a Lolita Ayala, hasta que ella misma se cansó y dijo, ay, no, 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 sí, lo quiero mucho, sí es el amor de mi vida, pero pues tampoco es como para que esté yo, ¿no?, soportando todo, y se divorciaron en el año 2000, y desde ese año, fíjense que Lolita decidió quedarse sola, eh, dijo, ya no, o sea, ya, no, 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 no me ha ido tan bien, y como para seguir apostando y arriesgando, Qué ganas, dijo, no, 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 ya mejor me quedo este solita y le puedo dar ahora sí mayor impulso a mi fundación y comenzar a ayudar a la gente, pero de una manera tremenda, ¿no? De una manera fuerte. Entonces ella se empeña, pues ahora sí, en hacer crecer su imagen de una manera tremenda. Y esa imagen que se crea Lolita Ayala fue una imagen de una mujer seria, de una mujer culta, de una mujer educada, de una, pues de una dama, ¿no? De, de, de una señora, bueno, pero pues dicen que pasan cosas hasta en las mejores familias, ¿no? Resulta que, fíjense, llega el año 2014 y es cuando pasa esta cosa de lo del gallo. ¿Y cómo pasó? Fíjense que eh, Lolita, pues, de tantos años que, que ya tenía la televisión, sabía perfectamente el maneje de, de los micrófonos, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle y todo. Pero el cuerpo, cuando se encapricha en hacernos quedar mal, bueno, también cómo le ayudamos. Resulta que Lolita estaba dando una nota. En esta nota ella estaba hablando de que habían capturado al chofer de un tráiler que iba cargadísimo con metanfetaminas. Y entonces eh, Lolita iba a decir el nombre del agente aduanal que estaba involucrado en esta situación, que era este señor Phil Barrera. ¿Se acuerdan ustedes? ¡Ay! Ah, cuando empieza con el Phil Barrera, no, bueno, pues el santo gallo se le atraviesa doña Lolita y, <coughs> ¿no? y empieza y no se va y no se va. Bueno, pobre mujer, porque de verdad es muy bochornoso eso, hacerlo, bueno, cuando está uno o en público, es lo peor que le pueda uno pasar, ¿no? Porque no se va y no se va y no se va, hasta que pidió agua. Pero fíjense ustedes, pues ella se sintió mal, se sintió avergonzada no era, no era lo que ella estaba acostumbrada ella siempre for, eh, muy, muy formalita, bien vestidita, muy correctita para hablar y de repente pues imagínense, se le sale el gallo ¿no? a, a doña Lolita
1: Ayala Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba
2: Fíjense que para aquel momento, ya en el 2014, cuando, cuando sucedió esto, muchos muchachos, muchos jóvenes, pues ya tenían el internet, las redes sociales y las nuevas generaciones ya no ven televisión. Las nuevas generaciones ya... Hey, su vida es el Xbox y, y, y este videojuegos y... Este, y, y sus programas de, de este, ¿cómo se llama? De plataformas que sí, Netflix, que se sí, Amazon Prime, ya, ellos ven ahí la televisión. Ellos ya no conocen ni de figuras televisivas, ni, ya no. O sea, te, pregúntenle a un jovencito, oye, ¿tú conoces a Ay, no No, 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 y les dicen que no. Pero ese gallote que se aventó Doña Lolita Yala, le sirvió y le funcionó para que las nuevas generaciones de, de chamacos la conocieran, porque todo le empezaron a hacer memes, la empezaron a hacer, bueno, la viralizaron a doña Lolita yala ¿no? Y obviamente, al ser viral, pues las marcas empezaron a verla a Lolita y dijeron a caramba, pues esta mujer vende. No la contrataron de Halls, de estas pastillas de, de para, la, para refrescar la garganta por aquel gallo que se aventó y Lolita Ayala tuvo a partir de ahí como su segundo aire, porque sí, a partir de ahí creció la la, la fama y muchas nuevas, bueno, muchos de los jóvenes de la, de la nueva generación vieron en ella, pues, a una mujer, voltearon a verla, pues, para, para acabar pronto, ¿no?, a, a Lolita Ayala. Y lo supo capitalizar muy, muy, muy bien, algo que había sido muy bochornosa, ¿no? Muy bochornoso para ella, ahora había resultado pues algo bastante, bastante padre. Bueno, pues resulta que ya ella dijo, ay, pues qué bueno, ¿no? Ya afortunadamente, pues, pues ahora sí que la gente lo tomó con sentido del humor y todo bien. Ella seguía con su noticiero de repente pues tiene que anunciar la muerte de su gran amigo don Jacobo Sabludowsky y no fue fácil para ella, de hecho se puso a llorar ahí en su en su noticiero dando la noticia porque pues había sido su maestro, había sido su, su gran amigo y pues no no había sido nada fácil no para, para ella despedirlo de esa manera, que don don Jacobo Sabludowsky, fíjense que eh, fallece en el año 2015. Pues resulta que ese mismo año 2015, pues no fue el año de doña Lolita Ayala. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense ustedes que César Duarte, pues el, el que era gobernador entonces, eh, en ese entonces del estado de Chihuahua, que por cierto hoy está en la cárcel, César Duarte lo acusaron de peculado, de enriquecimiento ilícito, de bueno, ya, ya se imaginarán ustedes. Resulta que César Duarte le dice a Lolita, oye Lolita, ¿sigues teniendo tu fundación? No, pues que sí. Y siempre los políticos, tratando de quedar bien y tratando pues, de, de, de que la gente este, pues esté a gusto con ellos, la invita y le dice, vente para acá, para Chihuahua, Lolita, voy a regalar estufas y quiero darte algunas para que las des a través de tu fundación. Ay, de verdad, César. No, pues que si sí, tú vente, hombre, y aquí hacemos el recorrido y me va a dar mucho gusto que nos acompañes, va a ir mi esposa, no sé qué. Nos... Llega Lolita, ya la ya Chihuahua, ¿no? Ya. Entonces, para ir a la comunidad a donde iban a, a repartir las estufas, pues llega un helicóptero de, de, del gobierno, ¿no? Normalito. Pero fíjense cómo hasta ahí se ve la corrupción, porque se gastan todo en lo que se les da la gana, menos en lo que se, se necesita. Resulta que llega el, el este, piloto del helicóptero y se, se, les iba a decir, se estaciona, no, aterriza, pues, ¿no? Ahí en el, en el helipuerto. Resulta que ahí iba César Duarte, iba su esposa, iba Lolita Ayala con, con algunas personas que ella había llevado de aquí de la Ciudad de México y algunos políticos, ¿no? De allá de, de, de Chihuahua. Pues resulta que se trepan allá al helicóptero, vámonos para allá. Y el helicóptero empieza a subir. Ni siquiera iban alto. Oigan, 10 metros apenas había subido. el. Bueno, 10 metros decimos no es alto, pero 10, me diez... caiganse de 10 metros. No, bueno, ya no la cuenta uno. Resulta que en el momento cuando apenas iban para arriba, el piloto le dice a uno de los este, políticos que iban ahí trepados. Le dice, oiga, ¿qué cree? Pues que ya no traemos gasolina, ¿no? Bueno, en realidad usan queroseno, ¿no? El, el combustible de los helicópteros. Y le dice, ya no traemos queroseno. Y este señor le dice, ay, no sea chillón si llegamos y ni vamos tan lejos. Bueno, pues como quiera, pero pues yo nomás le estoy avisando. No, pues tú síguele. Y entonces el piloto iba a elevar más el, el helicóptero y en ese momento hagan de cuenta que en lugar de girar las hélices, lo que empieza a girar es el helicóptero, la panza del helicóptero, y entonces empieza a ser como, como licuadora, boom, 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 a dar vueltas. Pues pobre Loleta, lleva para adentro, miren la, la cabeza, vueltas y vueltas y vueltas. En una de esas, su cabeza pega en, en una parte del helicóptero y cae desmayada. Loleta yala, bueno. Al momento que Lolita despierta, lo único que, que alcanza a ver es, era mucha gente, muchísima gente, polvo, así como pues, pues algo bastante, bastante feo, ¿no? Y resulta que este, eh, se da cuenta que habían caído en algo muy blandito. ¡Ay, qué raro, ¿no? pues resulta que donde ellos cayeron era un rancho que se llama El Saucito, y fíjense que caen exactamente donde estaba amontonado todo el estiércol de las vacas, todo el abono de las vacas, ahí fueron a caer, de ahí fueron a sacar a todos, a todos, todos se salvaron, ¿eh? no, ¿eh? Ahora, ahora sí que nadie perdió la vida gracias a que cayeron encima del, de, del excremento de las vacas. Pero, pues, Lolita Ayala, después de ese golpe que se acomodó en, en la cabeza y el zarandeo que llevó, su salud empezó a, a ponerse complicada, a ponerse peor cada vez, porque todavía, fíjense, después de que el helicóptero cayó, que era un helicóptero de, de gobierno, todavía, pues, fueron a rescatarlos, pero en un camión de redilas, entonces sacarlos en carretera en, en una en un camino de terracería y en un en un camión de de redilas pues pobre lolita ya la iba todavía brinque 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 y ya con el golpazo que llevaba en la cabeza y en todo el cuerpo pues estaba muy 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 mal fue una situación que sí puede dar risa pero en realidad para quienes lo vivieron pues definitivamente no lo fue tanto ahora la negligencia del gobierno porque oigan, pues si van a tener invitados, si van a hacer un viaje mínimo, pues pónganle gasolina, o sea, pues, se gastan en todo y se roban todo y finalmente, pues miren nada más en que acabó. Afortunadamente y de verdad afortunadamente Loleta ya la tiene información que cura. Porque como su, su papá médico, sus tíos, su abuelo, todo mundo era médico, pues obviamente sí, sí tenían la manera como de estarla revisando y darle, ¿no? Pues todos lo, los tratamientos adecuados para poder, pues, sacarla de, de este problema. Que, por cierto, es, esa esa campaña que hizo Lolita ya la de información que cura con la doctora Dian Pérez y todo eso, pues, Fíjense, una cantidad de dinero tremenda, porque todo lo que salía de Genoma Lab, ¿se acuerdan ustedes que lo anunciaba y que si x rey y que si esto y que si el otro? Todo, 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 este Lolita Yala lo anunciaba. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que Lolita, siendo una de las mujeres más queridas en la televisión, pues parecía ser de esas este, mujeres, ya no estamos hablando de cuando la golpearon, ¿eh? eh fíjense que eh, Lolita Yala, siendo una, un, una mujer tan querida en la televisión, se pensaba que era una pieza inmovible ¿no? de, de, de la televisión, que Lolita Ayala iba a jubilarse en, en la televisión, iba a seguir dando su noticiero porque mucha gente sí la seguía y mucha gente sí veía la, las noticias, pero fíjense ustedes que cuando... Muere don Emilio Azcárraga eh, Milmo, el tigre Azcárraga, y se queda en la presidencia. Emilio Azcárraga ya, obviamente, el hijo, obviamente, pues traía otras ideas, ¿no? De, de la empresa, quería rejuvenecerla, quería, pues, pues darle otros, a otros bríos, ya saben que quieren llegar a imponer, y todo para qué, para que se fuera al, al hoyo, pero bueno. Resulta que empiezan a hacer sus juntas de ejecutivos. ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿A quién vamos a dejar? ¿A quién vamos a quitar? Bueno, empiezan a quitar a todo mundo, a todo mundo. Pero miren, de, de verdad, piezas tan importantes, adiós, 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 a correrlos, a correrlos, a correrlos a todos, ¿no? Pues resulta que eh, Emilio Azcarraga Jan, Habla con sus ejecutivos y les dice, pues ustedes hagan el trabajo socio. Yo ya les di la idea de lo que quiero y ustedes entiéndanse. Entonces, uno de los meros meros manda a llamar a Lolita Yala. Y le dice, Lolita, pues es que mira, estamos muy a gusto con tu trabajo. Felicidades, lo has hecho muy bien. Tantos años. Estaba a un mes, Lolita Yala, a un mes de cumplir 30 años al aire. Estaban planeando el, el festejo. Imagínense, 30 años se dicen pocos, pero en realidad son muchos. Y entonces este señor le dice, y, y pues este te quiero agradecer que nos has brindado todo tu talento, Lolita, ya eres lo mejor y todo. Ay, muchas gracias. Nada más que, no sé si has visto últimamente el canal de las estrellas. Recordemos que el noticiero de Lolita ya la salía por ahí, por el canal de las estrellas. Y le dice Lolita, pues sí, sí lo veo, ¿por qué? ¿O ¿A qué te refieres? Ay, Lolita, es que si lo has visto, pues ya ves que eh, hay muchas, muchas, muchas caras nuevas, hay mucha gente jovencita, muy, muy, muy jovencita, este niñas y niños con, con rostros pues muy frescos, ¿no? Y le dice Lolita, sí, tienes razón ahora que lo dices. Pues sí, sí, es cierto, hay muchos jóvenes. Eso queremos hacer en el canal 2, Lolita Yala, meter puro chamaco, ¿no? Puro, puro, puro talento nuevo. ¿Y qué crees, Lolita? Pues es que tú ya estás vieja. ¿No? Pues ya, pues ya, o sea, pues ya, 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 ya ya pasó tu época, ya pasó tu tiempo, ya lo que tú hiciste, pues lo hiciste, ya tuviste tu, tu, tus años de gloria. Ahora, pues ya las generaciones que siguen son las que van a hacer de esta empresa una fortaleza. Entonces, pues mira, ya ni te preocupes en llegar a los 30 años, ya hasta ahí déjala, ¿no? Pues a partir de mañana ya no tienes noticiero, fíjense nada más, Lolita ya la lloró. Lloró de coraje, de desilusión. ¿Cómo le pueden hacer eso a Lolita Ayala, a una mujer que había dado toda su vida, sin ser periodista, había dado toda su vida aprendiendo el oficio, ¿no? Y, y finalmente ni siquiera el dueño le había dado la cara, le había mandado a otra persona y la habían sacado de la manera más fuerte, que así salieron todos, ¿eh? Por eso Raúl Velasco de, demandó a Televisa, porque no, no le pareció la forma. Chabelo, pues ya ni, ni se diga. Este, el mismo Jacobo Sabludovsky lo sacaron de Televisa a Jacobo con sus 24 horas. Bueno, Lolita estaba triste, estaba, pues, se deprimió nada más ustedes, imagínense. Aparte, ella es muy sentimental, mucho, mucho. Entonces, para ella, pues, era como, ¿por qué me lo hicieron? Si sí, yo solamente le di a la empresa mi trabajo, yo solamente les di lo que sabía hacer y miren en, en, en qué, de, de qué manera me corrieron. Pero fíjense que cuando le cayó el 20 a Lolita dijo ¡Ay no! Ya total, ¿para qué ibas? Si y de todas maneras la gente ya ni ve televisión. Mejor ahora me voy a dedicar bien a mi fundación. Ahora sí le voy a meter empeño a, a mi fundación y es lo que voy a hacer. Y fíjense ustedes que Lolita Ayala se propuso hacer crecer la, este, la, la fundación de tal manera que ella tenía toda la intención de ayudar a toda la gente, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que cuando vienen los cambios de gobierno, que, que muchos gobiernos dan apoyos ¿no? A, a las fundaciones, pues resulta que ya no le dieron dinero a, a Lolita Ayala. Empieza, pues obviamente, su fundación a tambalearse, ya no podía ayudar ni a los animalitos ni a la gente, y dijo, ¿qué voy a hacer? Pues su hija le dijo, Oye, mamá, ¿y por qué no mandas a hacer playeras con tu cara? Así, ¿no? Tal cual de, de cuando lo de Phil Barrera y con frases y todo. Dijo Lolita, Ay, hija, ¿quién crees que va a comprar una playera con la cara de Lolita Yala? No, 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 eso no, pues no, otra cosa. Piénsale, piénsale cómo podemos ganar dinero. Mamá, ya te compré las playeras, las vamos a mandar a imprimir, las vamos a vender y vas a ver que te va a ir muy bien. Pues resulta que, sorpresa, Todas las playeras se le vendieron a Lolita Yala. Todas, todo el mundo quería traer su playera de Lolita Yala. Además, porque se sabía que era para ayudar a su fundación. Y resulta, fíjense que eh, le fue tan bien que Lolita ya no solamente vendió este, playeras, además. Ahora ya vende lentes. Bueno, tiene un mezcal. Imagínense ustedes, ¿no? Eh, Lolita Yala tiene tazas. Vende, bueno, ya vende de todo, de todo. De hecho, si a ustedes eh, quisieran comprar productos de Lolita Yala, tienen que entrar a www.lolitayala.shop. Ahí es donde eh, tiene su tienda virtual Lolita Yala y que les mandan todo hasta, hasta su casa. Bueno, pues miren, Lolita Yala ha tenido todos los premios habidos y por haber de México y del extranjero. El único pero es que tanto por su edad como por, pues ahora sí que literal, los golpes de la vida, fíjense que Lolita pues no ha estado en su, en su mejor momento en cuestión de salud. De entrada, la memoria a corto plazo pues la tiene muy, muy dañada, ¿no? Ya no ya no recuerda cosas o eventos muy cercanos, se, se le llega a olvidar. Dicen que está también pues con un problema de eh, demencia senil, y además de eso, pues los problemas del fémur, problemas de, de la columna vertebral por el golpe, aquel del helicóptero, ha batallado muchísimo en, en la cuestión de salud eh, doña doña Lolita Ayala, y ahora lo que hace, pues es básicamente dedicarle su tiempo a su fundación a su, y a sus nietos, eso, eso es lo que hace. Ahora, fíjense, respecto a lo que platicábamos al principio de eh, que se habló ...que su mamá había matado a su papá... ...cuando Lolita tenía 10 años... ...fíjense que esta fue una información que supuestamente, porque tampoco ¿eh? tratamos de localizar eh, es, esta revista y no la encontramos o no encontramos por lo menos ese artículo, supuestamente la TV Notas en el año 2015 había publicado una entrevista con Lolita Yala en donde ella había contado toda esta historia, pero posteriormente fíjense que Lolita Yala salió a desmentir todo, a decir que no era cierto, incluso le echó la culpa a Luz Palmer, que es una, una reportera, no sé si al día de hoy siga trabajando ahí en TV Notas, y al director de TV Notas, que estaba en aquel momento porque dijeron oigan eso no es cierto, no es verdad y después de ahí fíjense que, que Lolita ya no volvió a tocar el tema acerca de sus papás y habla muy bien siempre ella de su papá y de su mamá, por eso es raro que, que pues, se haya corrido esta versión que ella tenía 10 años cuando su mamá supuestamente mató al papá que dice Lolita que no es verdad y que, que lo que hicieron, si es que llegó a salir esta revista, pues fue tergiversar no la, la historia de cómo ella la pudo haber contado. Pero miren, pues ahora sí que por lo menos ella nos aclaró y nos dijo que no era cierto, que no era verdad pues que esta eh, historia había pasado, 72 años tiene Lolita Ayala, el próximo mes estará cumpliendo ya eh, un año más de vida y pues le deseamos mucha salud y pues que, que, que ya no se nos desmejore, ¿verdad, doña Lolita Ayala? Porque es una, pues una un, una mujer muy trabajadora y pues queramos o no queramos, pues fue parte de, de nuestras vidas durante muchos años, muchos, muchos años que vimos a Lolita Ayala de Diciendo muchas, estas son muchas noticias en pocas palabras, decía Lolita Yala, ¿no? En aquellos años. ¿Saben quién le imitaba a Lolita Yala? Ginny Hoffman, en Chiquilladas. Salía con su con su pelucón y este imitaba a Lolita Yala. Pero bueno, pues le mandamos besos a Lolita Yala y ojalá se recupere pronto de salud. Y hasta aquí con esta historia. Cuídense mucho, descansen rico, la bonito. Nos vemos. Adiós.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.